0: So guten Abend, liebe Kinder, Zeit für den Abendgruß. Räumt die Spielsachen weg und kuschelt euch schön warm ins Bettchen. Die Geschichte von Onkel Knister Ich kannte einmal einen Mann, der trug immer eine Tüte Bonbons in seiner Jackentasche. Anstatt sie unter uns Kindern zu verteilen, aß er die Bonbons selbst. Er liebte sie. Ständig sah man ihm, wie er sich einen Bonbon aus der Jackentasche angelte und ihn sich in seinen Mund steckte. Er lutschte und saugte an seinem Bonbon und sein Gesicht sah dabei so aus, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte. Es zog sich in Falten zur Mundspitze hin und diese beschrieb rhythmische Kreise. So, als ob sie einer nur für Onkel Knister hörbaren Melodie folgte. Ja, Onkel Knister, so nannten wir ihn, denn selbst wenn wir ihn nicht sehen konnten, hörten wir nicht selten hinter einem Busch oder im Geräteschuppen die Bonbontüte knistern. Dann wussten wir, Onkel Knister versteckt sich mal wieder, um in Ruhe seine Bonbons zu lutschen und uns Kinder nichts abzugeben. Meistens überraschten wir ihn und rannten johlend um ihn herum, bis er aufgab, und uns seine Tüte hinhielt. Bon, bon, in ihr glänzte es bunt. Wir krapschten mit unseren schmutzigen Händen hinein und holten Fäuste voller in farbiger Folie gewickelte Bonbons heraus, stopfen sie in unsere Taschen und grapschten wieder in die Tüte. Das taten wir, bis sie leer war. Dann rannten wir weg. Die Folie knisterte beim Auspacken der Bonbons. Wir lutschten einen nach dem anderen. Sie schmeckten nach Sahne und Karamell. Über den Gaumen schoben wir sie mal in die rechte, mal in die linke Backe. Wenn die Bonbons an unseren Zähnen entlang klapperten, klang das wie Glasmurmeln, die auf einem Kachelofen kullerten. Einmal erwischte uns die Mutter meines Freundes Peter. Sie packte ihn und mich am Arm. Eine kleine Falte des Zorns kräuselte sich auf ihrer Stirn. Sie sagte, wir sollten Onkelknister in Ruhe lassen. Er wäre traurig genug, weil er vor Jahren seine Frau verloren hätte. »Wie verliert man denn seine Frau?« fragte Peter. »Mensch, das heißt dass sie gestorben ist, du Knalltüte?« Ich rempelte ihm in die Seite. Doch zu meinem Erstaunen widersprach seine Mutter. »Nein, Onkel Knister hat tatsächlich seine Frau verloren und nicht mehr wiedergefunden.« »Wie geht das denn?« »Nun, Onkel Knister und seine Frau gingen, wenn Jahrmarkt war, immer gern auf den Rummelplatz.« Sie fuhren auf allen Karussellen und am Ende ihres Besuches einmal durch die Geisterbahn. Sie lachten, kreischten und schrien. Und danach gingen sie Arm in Arm nach Hause. So passierte es jedes Jahr aufs Neue. Bis Onkel Knister und seine Frau vor einigen Jahren wieder auf den Rummelplatz gingen, Onkel Knister aber ohne sie zurückkam. »Was war geschehen?«, fragte ich. »In der Geisterbahn ist es passiert. Zusammen fuhren sie hinein.« lachten, kreischten und schrien. Onkel hielt sich vor Schreck für einen Moment die Hände vors Gesicht, nahm sie wieder weg und wollte seine Frau umarmen. Doch plötzlich war sie nicht mehr da. Erst dachte er, sie wollte ihm einen Streich spielen. Er rief nach ihr, doch sie meldete sich nicht. Er fuhr noch eine Runde Geisterbahn, hüpfte an der Stelle, an der er sich die Augen zugehalten hatte aus dem Wagen und irrte durch die Dunkelheit. Er suchte sie hinter den fluoreszierenden Geisterattrappen, den Zerspiegeln und den knorrigen Bäumen aus Pappmaché. Er tastete den mit schwarzem Samt ausgelegten Boden ab. Das Einzige, was er dort fand, war eine Bonbon-Tüte, die seine Frau in ihren Händen gehalten hatte, als sie in die Geisterbahn hineinfuhren. Onkel Knister ging zum Kassenwart, doch der... Die anderen Schausteller und die herbeigerufene Polizei fanden seine Frau auch nicht. Onkel Knister weinte und ging nach Hause. In seiner Tasche befand sich die Tüte Bonbons. Seit diesem Tag trägt er sie immer bei sich und nascht aus ihr. Wenn sie leer ist, lässt er sie eben wieder auffüllen. »Und was ist mit seiner Frau passiert?« »Man hat sie nie gefunden.« Onkel Knister hat die Suche irgendwann aufgegeben und ist seitdem nie mehr auf den Rummelplatz gegangen. Das ist aber traurig, sagte ich und sah Peter an. Peter nickte. Seht ihr, und darum sollt ihr Onkel Knister in Ruhe seine Bonbons lutschen lassen. Peter und ich schlurften Hände in den Hosentaschen am Bach entlang. Plötzlich blieb Peter stehen. Du, Anni. Ja? Morgen ist doch wieder Jahrmarkt. »Was hältst du davon, Onkel Knisters Frau zu suchen, sie zu finden und sie zu Onkel Knister zu bringen?« Ich legte die Stirn in Falten. »Aber wir wissen doch nicht mal, wie sie aussieht.« »Stimmt.« Peter senkte seinen Blick. Wir marschierten weiter. Der Schotter knirschte unter unseren Sohlen. Mir kam eine Idee. »Wir könnten ihn fragen, ob er mit uns mitkommt. Dann würden wir alle zusammensuchen.« Aber du hast doch gehört, was meine Mutter gesagt hat. Onkel Knister geht nicht mehr auf den Rummelplatz, schon seit Jahren nicht mehr. Außerdem ist er uns bestimmt noch wegen der Sache mit den geklauten Bonbons böse. Aber wir können ihm doch sagen, dass wir ihm helfen wollen. Dann kommt er bestimmt mit. Na gut. Dann lass uns ihn fragen. Wo ist er eigentlich? Hast du ihn gesehen? Nee, auch nicht gehört. Wir fanden Onkel Knister im Wäldchen auf einem Jägerhochsitz. Als er uns sah, hätte er beinahe einen Bonbon verschluckt, aber wir klopfen ihm so sehr auf den Rücken, dass das Ding wieder herausschoss. Du brauchst keine Angst mehr vor uns zu haben, Onkel Knister. Wir wollen dir keine Bonbons mehr wegnehmen. Wir wollen dir helfen, deine Frau zu finden. Onkel Knister zuckte zusammen. Ja, morgen ist Jahrmarkt und da dachten wir... Ich gehe nicht auf den Jahrmarkt, war seine knappe Antwort. Ach, Onkel Knister, wir haben dir gerade das Leben gerettet. Tu uns den Gefallen. Mhm. Komm doch mit, nur dieses eine Mal noch.
1: Mhm. Bitte, bitte. bitte. bitte.
0: Hm. Wenn's denn sein muss. Jibbi. Juhu! Morgen um drei im Riesenrad. Geld okay, klar, bis, morgen Onkel, bis Knister. morgen, Onkel Knister. Ja, ja. Am nächsten Tag trafen wir uns, wie verabredet, um drei am Riesenrad. Onkel Knister führte uns zu der Stelle, auf der die Geisterbahn stand. Oder zumindest gestanden hatte, denn jetzt stand da ein Dark Ride. Was irgendwie auch eine Geisterbahn ist, aber eben ganz anders. Komm, Onkel Knister, wir fragen den Kassenwart, ob er deine Frau gesehen hat. Aber das ist doch gar nicht die Geisterbahn, in der ich sie verloren habe. Die hier sieht ganz anders aus. Der Kassenwart weiß vielleicht, wo deine Geisterbahn steht. Die gibt's bestimmt schon lange nicht mehr. Ach komm schon, Onkel Knister, bitte! Bitte. Na gut. Der Kassenwart, der sich als Kassenwartin herausstellte, kannte die alte Geisterbahn und erzählte, wie sie vor ein paar Jahren schließen musste, da sie den neuen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr genügte. Man habe sie dann abgebaut und viele Einzelteile zum Bau des neuen Darkride verwendet. Ob sie eine Frau in der Geisterbahn gefunden hätten? Nein, nur fluoreszierende Geisterattrappen, Zerspiegel und Bäume aus Pappmaché. Keine Frau. Die Kassenwartin griff in eine Dose und holte eine Kugel im türkisfarbenen Folienmantel heraus. Es knisterte. Sie packte die Kugel aus und steckte sie in ihren Mund. Es war ein Bonbon. Das Gesicht der Kassenwartin zog sich in Falten zur Mundspitze hin und diese beschrieb rhythmische Kreise. Sie hielt uns die Dose hin. Peter und ich fischten uns einen Bonbon heraus. Meiner war in golden glänzendem Bonbonpapier eingewickelt. Peters glänzte moosgrün. Die Kassenwartin hielt auch Onkel Knister die Dose vor die Nase. sagte sie, was so viel wie. Wollen Sie auch ein?« bedeutete. Sie lutschen auch Bonbons, fragte Onkel Knister erstaunt. Seine Augen leuchteten. <lacht> Onkel Knister griff in die Dose und ergatterte einen in leuchtend rot umknisterten Malz. Er packte ihn aus und schob ihn sich in seinen Mund. Sein Gesicht zog sich in Falten zur Mundspitze hin und diese beschrieb rhythmische Kreise. Huf sagte er. Und diesmal war sein Mund nicht ganz so spitz wie sonst. Ein Lächeln wölbte seine Mundwinkel nach oben. Während Peter und ich mit je einem Malz im Mund in einer Gondel durch den Dark Ride brausten, tauschten Onkel Knister und die Kassenwartin Bonbons und Adressen aus. Wie sie das mit vollem Mund gemacht haben, weiß ich nicht. Was ich jedoch weiß ist, dass ich Onkel Knister schon eine Woche später mit der Kassenwartin spazieren gehen sah. Sie hatten ihre Arme ineinander gehakt. Und die Hand knisterte in der Jackentasche des jeweils anderen. Danke für den Abendgruß. Hinlegen, Augen zu und das Licht gelöscht. Gute Nacht.